0: des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch
1: und, und mit deinem Geist.
0: Liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich, heute Morgen hier mit Ihnen Gottesdienst feiern zu können. Ich habe das schon mal gemacht, aber das war vor der Pandemie. Und Jetzt an diesem Tag ist es auch ein, eine große Freude für mich, hier zu sein. Wir feiern diesen Gottesdienst zum Sonntag des guten Hirten in besonderem Gedenken als Sechswochenamt für Jürgen Michael Schäfer, dessen Angehörige ich auch in, dieser, in unserer Mitte hier sehr herzlich begrüßen möchte. Der Sonntag des guten Hirten ist auch der Sonntag der Schafe und der Lämmer. Denn behütet sein, wer von uns möchte das nicht, aber nicht bewacht, nicht bevormundet, nicht kontrolliert, gerufen, ja, gehalten, ja, geliebt und belebt. All das kann ich annehmen, manchmal bin ich Schaf und lamm und ich kann es geben, als Hirtin oder Hirte. Ich behüte, ich rufe, ich halte, ich liebe und belebe, hoffentlich ohne zu bewachen, ohne zu bevormunden, ohne zu kontrollieren. Aber wie oft verwechsle ich die Muster, wie oft kommt das Falsche nach vorne? Zeit für den klaren Blick, Zeit für Gottes Beistand.
1: Eingeborener Sohn und göttliches Wort, du unsterblicher Gott, der zu uns am nahm's Fleisch und von der Gottesmord
0: Herr, allmächtiger Vater, höre auf das Gebet deines Volkes, das deiner großen Taten gedenkt. Wunderbar hast du uns erschaffen und noch wunderbarer erlöst. Du hast das Wasser geschaffen, damit es das dürre Land fruchtbar mache und unseren Leib reinige und erquicke. Du hast es in den Dienst deines Erbarmens gestellt durch das Rote Meer hast du dein Volk aus der Knechtschaft Ägyptens befreit und in der Wüste mit Wasser aus dem Felsen seinen Durst gestillt. Im Bild des lebendigen Wassers verkünden die Propheten einen neuen Bund, den du mit den Menschen schließen wolltest. Durch Christus hast du im Jordan das Wasser geheiligt, damit durch das Wasser der Wiedergeburt sündige Menschen neu geschaffen werden. Wir danken dir, Herr, für dieses Wasser, das in der Osternacht geweiht worden ist und uns ein Zeichen ist für die Taufe, die wir empfangen haben. Gewähre, dass wir teilhaben an der Freude unserer Brüder und Schwestern, denen du in dieser österlichen Zeit die Gnade der Taufe geschenkt hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen.
1: Ich sah das Wasser, denn ich sah.
2: I got in there
0: Lasst uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, dein Sohn ist der Kirche siegreich vorausgegangen als der gute Hirt. Geleite auch die Herde, für die er sein Leben dahingab, aus aller Not zur ewigen Freude. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
3: Lesung aus der Apostelgeschichte in jenen Tagen wanderten Paulus und Barnabas von Perge weiter und kamen nach Antiochia in Pisidien. Dort gingen sie am Sabbat in die Synagoge und setzten sich. Es schlossen sich viele Juden und fromme Proselyten Paulus und Barnabas an. Diese redeten ihnen zu und ermahnten sie, der Gnade Gottes treu zu bleiben. Am folgenden Sabbat versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort des Herrn zu hören. Als die Juden die Scharen sahen, wurden sie eifersüchtig, widersprachen den Worten des Paulus und stießen Lästerungen aus. Paulus und Barnabas aber erklärten freimütig, Euch musste das Wort Gottes zuerst verkündet werden, da ihr es aber zurückstoßt und euch selbst des ewigen Lebens für unwürdig erachtet, siehe, so wenden wir uns jetzt an die Heiden. Denn so hat uns der Herr aufgetragen, ich habe dich zum Licht für die Völker gemacht, bis an das Ende der Erde sollst du das Heil sein. Als die Heiden das hörten, freuten sie sich und priesen das Wort des Herrn, und alle wurden gläubig, die für das ewige Leben bestimmt waren. Das Wort des Herrn aber verbreitete sich in der ganzen Gegend. Die Juden jedoch hetzten die vornehmen gottesfürchtigen Frauen und die Ärzten der Stadt auf, veranlassten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Diese aber schüttelten gegen sie den Staub von ihren Füßen und zogen nach Ikonion und die Jünger wurden mit Freude und Heiligem Geist erfüllt.
1: Sie von
4: Lesung aus der Offenbarung des Johannes. Ich, Johannes, sah eine große Schar aus allen Nationen und Stämmen, Völkern und Sprachen. Niemand konnte sie zählen. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, gekleidet in weiße Gewänder und trugen Palmenzweige in den Händen. Und einer der Ältesten sagte zu mir, dies sind jene, die aus der großen Bedrängnis kommen. Sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Sie stehen vor dem Thron Gottes und dienen ihm bei Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der, der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt über ihnen aufschlagen. Sie werden keinen Hunger und keinen Durst mehr leiden, und weder Sonnenglut noch irgendeine sengende Hitze wird auf ihn lasten. Denn das Lamm in der Mitte vor dem Thron wird sie weiden und zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt. Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen.
2: bin der Gute Hirt, ich kenne die meinen und die meinen kennen mich.
1: Alleluia, Alleluia, Alleluia.
0: Der Herr sei mit euch. Und
1: mit
0: aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes Herr. In jener Zeit sprach Jesus: „Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne Sie und sie folgen mir. Ich gebe Ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals zugrunde gehen, und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Mein Vater, der sie mir gab, ist größer als alle. Und niemand kann sie der Hand meines Vaters entreißen. Ich und der Vater sind eins. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lord. Liebe Schwestern und Brüder, eine Eigenart der Offenbarung des Johannes, aus der wir gerade die zweite Lesung gehört haben, ist das Bild des Lammes. Christus ist das Lamm, das geschlachtet wurde. Er hat die Gewalt der Menschen erlitten, die Menschen von ihresgleichen erleiden können. Er hat wie der Sündenbock des Alten Testamentes getragen, was wir so oft unter keinen Umständen tragen wollen und notfalls dann lieber den anderen zufügen, Leid, Schmerz und Schuld. So wird Christus gezeichnet in diesem letzten Buch der Bibel. Allerdings verändert sich das Bild des Lammes in der Offenbarung ganz allmählich. Aus dem zunächst erleidenden Lamm wird das herrschende Lamm und es bekommt immer mehr die Züge eines Hirten des erwarteten Messias Gottes. Das Lamm Gottes trägt nicht mehr nur Leid und Schuld, es trägt auch die Hoffnung auf das neue Leben. Es verändert, es verwandelt die Erfahrung der Menschen. Die Menschen, die aus der Bedrängnis kommen, die gelitten haben, werden geweidet, werden zum Wasser des Lebens geführt und bekommen die Tränen aus den Augen gewischt. Behutsame Gesten der Fürsorge, des Trostes und der liebevollen Hoffnung, die zeigen, das Leben bleibt unzerstörbar trotz allem. Man muss gar nicht lange suchen, wohin diese Botschaft in unseren Tagen zu sprechen ist. Man muss überhaupt nicht nach den Bedrängten suchen, nach denen, denen man die Tränen abwischen müsste, nach denen, die Hoffnung brauchen und Fürsorge und Trost. Die Menschen, für die dieser Text damals geschrieben wurde, die brauchten auch jemand, der sich um sie sorgte. Sie waren in Dunkelheit und Bedrängnis und sie hatten Angst um ihr Leben. Und gleichzeitig sahen sie sich in der Nachfolge des Messias. Sie hatten von ihm den Auftrag übernommen, für das Wohl ihrer schwächeren Nächsten zu sorgen, wie Hirten. Sie hatten schon Teil. An der Aufgabe des Hirten Jesus, wie auch am Schicksal des Lammes Gottes, das sein Leben am Kreuz hingegeben hatte. Es gab noch nicht die Trennung eines Hirten als souveränen Leiter und Anführer einerseits und bedürftigem Lamm und Schafen auf der anderen Seite. So war es vorher gewesen, jahrhundertelang im Volk Israel, und so ist es auch geworden im Raum der Kirche. Aber dieses Bild bedarf der Ergänzung. Durch das Schicksal des Jesus Christus hat es sich verändert. Das Lamm Gottes, hingegeben und geschlachtet, ist zum Hirten der Menschen geworden. Und die Menschen, auch wenn sie bedürftig sind, haben den Auftrag, einander zu Hirten zu werden, so wie es eben möglich ist. Und das ist etwas, das bis heute zu uns gehört, grundlegend. Jeder von uns existiert zugleich als Hirte und als Lamm. Wir sind immer zugleich machtvoll in der Lage, das Leben der anderen zum Besseren zu beeinflussen, ihnen zu geben, was nötig ist. Und auf der anderen Seite sind wir bedürftig und angewiesen darauf, dass uns einer gibt, dass jemand sagt, du darfst leben. So ist es uns aufgegeben, für andere da zu sein und zu sorgen, uns in Liebe zuzuwenden, weil nur so Leben sich erfüllen und entfalten kann. Und gleichzeitig bleiben wir auch darin angewiesen, bleiben wir bedürftig ein Leben lang auf die Zuwendung der anderen, wie ein Lamm. Diese Doppelexistenz ist auch der Ursprung von Leid unter den Menschen. Wenn der Apostel Paulus im Römerbrief davon spricht, dass die Leiden dieser Zeit im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll, nichts bedeuten, so bedeuten sie doch aktuell sehr viel, wenn sie erlebt und durchgestanden werden müssen. Kaum ein Mensch unserer Zeit, der sie nicht kennen würde, diese ganz eigene Litanei von Bedrängnissen durch Ohnmacht, Vergeblichkeiten, Anfeindung und Gewalt oder durch innere Zweifel an dem, was man mal für richtig gehalten hat. Wenn Lebens- und Glaubenszweifel, wenn die Verzweiflung sich anschleicht, dann ist es gut, Ausschau zu halten nach der Geborgenheit, die trägt, nach Trost. Ruhe, Frieden und Liebe. Und da ist es gut zu sehen, das Lamm, von dem da die Rede ist, tut genau das, was der Hirte tut. Für die, die, wie es heißt, aus der großen Bedrängnis kommen, wird das Lamm zum Hirten. Es wird für sie zur Gegenwart Gottes und es verspricht sie zu weiden und zu den Quellen zu führen. Die Ohnmacht des Lammes ist in der Macht des lebenschaffenden Gottes aufgehoben, so wie seine Art, Leben zu schenken, in der Ohnmacht des Lammes Platz genommen hat. Auf diese Weise ist Gott dem Menschen nicht mehr Schrecken, nicht mehr Strafendes gegenüber, sondern trägt und hält aus und erweist sich als Freund und Erhalter des Lebens. Und in dieser Sicht wird dann auch das Evangelium verständlich. Die Schafe hören die Stimme des Christus nicht als fremde Stimme. Sie sind mit ihm vertraut, weil sie das gleiche Leben führen. Sie sind mit ihm in einer gegenseitigen Liebe verbunden. Sie folgen ihm nach und können so Sicherheit und Leben finden. Ich kenne sie und sie folgen mir. Warum kennt der Hirte die Schafe so gut? Weil in ihm, dem Hirten, das Lamm Gottes lebt. Es ist nicht einfach eine komplementäre Beziehung, von oben und unten gemeint. Nicht ein Mächtiger, der den Bedürftigen ein bisschen was Gutes tut und der das auch lassen könnte, weil er letztlich nicht weiß, wie sich die Bedürftigkeit anfühlt. Das Lamm ist im Hirten. Er kennt, was uns fehlt, weil er es selbst erlebt, selbst ausgehalten hat. Und es bleibt nicht dabei, dass wir einfach nur Schafe oder Lämmer sind. Wo wir bedürftig sind in Not, da dürfen wir uns so sehen. Wo wir aber füreinander Sorge tragen einander beistehen, da ist das unsere Aufgabe. Das Doppelbild von Lamm und Hirte gilt auch für die, die ihm nachfolgen. Es will uns motivieren, füreinander zu leben, wie Hirten für den jeweils anderen. Und mit Blick auf das, was er für unser Leben getan hat, noch immer tut, dürfen wir daran glauben, dass wir auf diesem Weg nicht zu kurz kommen, in dem, was wir brauchen. Er sorgt für uns. Amen.
5: Christus Jesus, du Quell der Freude, du schenkst Ruhe und Trost, wo Unruhe und Sorge überhand nehmen. In dieser Zeit, in der so viele Herausforderungen uns auf internationaler, kirchlicher oder persönlicher Ebene erschüttern, bitten wir dich, durchdringe mit deinem Frieden alles, was uns lähmt und hindert, zu handeln. Christus Jesus, du Herr des Lebens, an diesem Weltgebetstag für geistliche Berufe bitten wir dich. Erbarme dich aller, die sich in deinen Nachfolge engagiert haben und zum Hindernis für den Glauben anderer geworden sind. Wir bitten für alle, die deinen Ruf noch heute wahrnehmen, damit sie Menschen begegnen, die sie freilassend begleiten. Christus Jesu, du unser guter Härte, du zeigst uns den Weg hin zum Leben in Fülle. Wir bitten dich für alle, die in der Ukraine-Krise politische Verantwortung tragen und großen Einfluss ausüben. Erbarme dich aller, die den Konsequenzen von Machtmissbrauch und Eigeninteressen ausgesetzt sind und darunter besonders leiden. Segne alle, die im Sinne einer Kultur des Lebens, des Friedens und der Freiheit agieren.
1: Beten. Wir bitten dich, uns.
5: Christus Jesus, du unser Licht und unsere Wahrheit. Du bist die Hoffnung aller, die auf dich vertrauen. Wir bitten dich. Schenke allen Verstorbenen, die zu uns gehören und allen, um die du allein weißt, das ewige Leben mit dir und lehre uns, wie sie uns weiter begleiten.
0: Unser Gott, gib, dass wir dir allzeit danken durch die Feier der österlichen Geheimnisse. In ihnen führst du das Werk der Erlösung fort. Mach sie für uns zur Quelle der unvergänglichen Freude. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch.
1: Und mit deinem Geiste,
0: erhebet die Herzen,
1: wir holen sie beim Herrn.
0: Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott.
1: Das ist würdig und recht,
0: in Wahrheit ist es würdig und recht, dir Vater in diesen Tagen freudig zu danken da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Als er seinen Leib am Kreuz dahingab, hat er die Opfer der Vorzeit vollendet. Er hat sich dir dargebracht zu unserem Heil. Er selbst ist der Priester, der Altar und das Opferlamm. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude, und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gottes. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Sonntag als den Tag, an dem Christus von den Toten auferstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab. Und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn, Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, »Nehmt und esst alle davon«. unseren Priestern und Diakonen und Ordensleuten und mit allen Frauen und Männern, die zum Dienst in der Kirche bereit sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben seit Anfang der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott ein mächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes. Alle Herrlichkeit und Ehre Jetzt und in Ewigkeit.
6: Amen. Amen.
0: Lasst uns beten, wie der Herr uns beten gelehrt hat. Vater
6: unser im Himmel, geheiltet. Bye.
0: Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit
2: Hierter Jesus Christus, deine Herde kennst du.
0: Lasst uns beten. Gott, du Hirte deines Volkes, schau voll Huld auf deine Herde, die durch das kostbare Blut deines Sohnes erkauft ist. Bleibe bei ihr und führe sie auf die Weide des ewigen Lebens. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen.
7: Lieber Pfarrer Ott, ein herzliches Danke, dass Sie uns ermutigt haben, trotz aller Bedürftigkeit einander Hirten und Hirtinnen zu sein. Sie sind extra aus Remscheid zu uns gekommen. Ganz kurzfristig danke, dass Sie die Eucharistie mit uns gefeiert haben. Sie sind immer herzlich willkommen bei uns. Liebe Schwestern und Brüder, bitte nehmen Sie einen Moment Platz. Seit 13 Jahren sind wir gemeinsam mit Ihnen hier in Groß St. Martin unterwegs. Sie waren und sind Zeugen vieler Freuden und Herausforderungen, die unsere Gemeinschaften erlebt haben. Darum möchten wir Ihnen jetzt gemeinsam die derzeitige Situation und die neuen Perspektiven unserer beiden Gemeinschaften mitteilen.
3: Seit Januar 2021, am Ende der Amtszeit von Bruder Jean Tristan als Prior, hat die Gemeinschaft der Brüder einen Prozess der Reflexion und des Unterscheidens begonnen. Sie hat eine neue Form angenommen und sich eine neue Arbeitsweise angeeignet. Uns hat es beschäftigt, als Brüdergemeinschaft in der Stadt zu wirken und gleichzeitig die Berufung und die Person jedes einzelnen Bruders zu fördern. Im Laufe der Monate haben sich gemeinschaftsinterne Projekte entwickelt, aber gleichzeitig haben uns die Realität und unsere persönlichen Grenzen eingeholt. Wir mussten uns mit neuen, manchmal schwierigen Situationen auseinandersetzen. Heute leben zwei Brüder, Bruder Thibaut und Bruder Christian, aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen außerhalb der Gemeinschaft. Mit ihnen stehen wir in regelmäßigem und brüderlichem Kontakt. Wir erleben aber zurzeit eine sehr prekäre Gemeinschaftssituation. Seit mehreren Monaten bleibt eine schmerzhafte Frage offen. Soll das Institut der Brüder von Jerusalem die in Köln anwesenden Brüder abziehen und die Au Auflösung des Hauses beschließen. Konfrontiert mit der Prekarität unserer Kölner Brüdergemeinschaft und nach mehreren Monaten der Reflexion und des Dialogs hat unser Generalprior Bruder Jean Christophe die Entscheidung getroffen, ab dem 1. August 2022 die Brüder aus Köln zurückzuziehen. Es ist eine schmerzhafte Entscheidung, bei der er zuallererst die Sorge um uns, jeden Einzelnen der drei anwesenden Brüder, im Blick hatte. Konkret bedeutet dies keine Auflösung der Brüdergemeinschaft, sondern eine Zeit des Rückzugs, so dass die Tür für eine mögliche Rückkehr offen bleibt. Es handelt sich um eine vorübergehende Entscheidung, über die alle Brüder des Instituts auf einer Generalversammlung nachdenken werden, auch in Verbindung mit unseren Schwestern. In der Zwischenzeit bleiben wir im Dialog mit den Verantwortlichen für das Ordensleben in der Diözese, und gehen diese neue Wegetappe in Gemeinschaft mit unseren Schwestern.
7: Sie können sich vorstellen, dass wir Schwestern diese schwierige, aber auch für uns nachvollziehbare Entscheidung unserer Brüder nicht leicht in Herzens zur Kenntnis nehmen, aber natürlich respektieren. Auch wenn wir kirchenrechtlich gesehen, zwei voneinander getrennte Institute geweihten Lebens sind, kommt unser Charisma auch durch unseren parallelen Weg als Brüder und Schwestern zum Ausdruck. Diese Grundüberzeugung werden wir nicht einfach aufgeben, auch wenn nun hier bei uns in Köln das sichtbare Zeichen dafür nicht mehr in der gewohnten Form gegeben sein wird nach einer intensiven Zeit des Nachdenkens und Betens jeder Schwester und des Gesprächs unter uns, dann auch gemeinsam mit den Brüdern, schließlich mit unserer Generalleitung und nicht zuletzt mit dem Erzbistum Köln, in dem Bewusstsein auch, dass damit nicht wenige Veränderungen auf uns Schwestern zukommen werden, möchten wir Ihnen sagen, dass es uns ein Herzensanliegen ist, auch weiterhin in Köln zu bleiben und als Schwesterngemeinschaft hier in Groß St. Martin unsere Berufung zu leben. Wir möchten uns dieser neuen Situation stellen und uns hier und jetzt für das Wehen des Geistes glaubend, hoffend und gestaltend öffnen. Für die Ermutigung zu dieser neuen Perspektive, die ja auch einen gewissen Experimentcharakter hat, für den Vertrauensvorschuss und die konkrete Unterstützung, die wir von Seiten des Erzbistums jetzt erfahren, sind wir sehr dankbar. Wir zählen ebenso auf Ihre Freundschaft, auf Ihr Gebet und Ihre Unterstützung. Und wenn Sie sich in der Liturgie, die wir gemeinsam feiern werden, weiterhin mit Ihren hohen und tiefen Stimmen einbringen, dann wird das auch für uns Schwestern eine große Bereicherung sein.
3: Vielleicht, vielleicht kommen Ihnen im Nachgang noch einige weitere Fragen zu dieser Entscheidung unserer Brüdergemeinschaft oder zu der Perspektive der Schwestern hier in Groß-St. Martin. Darum möchten wir Ihnen gerne die Gelegenheit zum Nachfragen geben und laden Sie herzlich am Samstag, den 14. Mai, nach der Abendliturgie um 19.15 Uhr nebenan ins Foyer zum gemeinsamen Gespräch ein. Auf jeden Fall danken wir Ihnen für Ihr freundschaftliches Mitgehen und Vertrauen auf Ihr Gebet. Ihre Unterstützung für uns Brüder und Schwestern. Noch ein abschließender Hinweis. Sie haben bemerkt, dass ich seit einigen Wochen der einzige Bruder hier vor Ort bin. Bruder Laurent Nicolas ist zurzeit mit einer anderen Aufgabe in einer unserer Gründungen betraut. Er wird aber zwischenzeitlich wieder in Köln sein. Bruder Fabian-Marie hat seinem schwerkranken Vater auf seinem letzten Weg begleitet. Die Beisetzung wird nun in den nächsten Tagen sein. Da aus diesem Grund möglicherweise einige Gebetszeiten hier in Groß St. Martin ausfallen werden, bitten wir Sie besonders für diese Woche die aktuellen Ankündigungen auf unserer Internetseite und die Aushänge in der Kirche zu beachten. Die Sonntagsmesse wird aber auf jeden Fall stattfinden. Vielen Dank.
0: Der Herr sei mit euch
7: und mit deinem Geist.
0: Es segne und beschütze euch und alle, die zu euch gehören, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Geht hin in Frieden.
1: Dank sei Gott. Regina takes sing,